1: Hij zegt het in een opwelling te hebben uh, gestolen. Uh, dat is natuurlijk een beetje de vraag als je het museum binnenkomt op een warme dag en een van twee heeft een lange regenjas aan. Hij zei, er moet een advertentie worden geplaatst in de Telegraaf... op de pagina met uh, de seksadvertenties. En daar moet de tekst worden geplaatst. Heer zoekt jongen. Ik ben tot alles bereid. Mario Bos. En daar moest dan een telefoonnummer bij. En het grappige van het geheel
0: is dat... De... <lacht> Wat een bizar. Ja. Vanaf de redactie in Middelburg is dit de PZC deze week. Mijn naam is Rolof Bosboom. Ineens was hij voetzie. Precies 25 jaar geleden verdween een kostbaar schilderij van Mondriaan uit het Zeeuws Museum. De daders liepen zo met het doek naar buiten. Ernst-Jan Roosendaal reconstrueerde deze grootste kunstroof ooit in Zeeland. Het schilderij is, is gestolen en de politie uh, zat met de handen in het haar.
1: Samen met Noortje de Kro praat ik met hem. Deze maand is het uh, precies 25 jaar geleden dat uh, de enige... Mondriaan, die het Zeeuwse Museum heeft, een schilderij van een, een boom, dat die gestolen werd en enkele maanden later weer teruggevonden. We hebben het dus over een heuse Zeeuwse kunstroof. Ja, ik denk, ik heb het niet geïnventariseerd, maar de grootste kunstroof ooit in Zeeland, of in ieder geval de bekendste. Mondriaan is natuurlijk een bekende schilder. Het gebeurt niet dagelijks dat daar een schilderij van verdwijnt.
2: Hoe groot was de schilderij?
1: Klein schilderij. Iets groter dan een A4'tje. Oké. Okay. Uh, dus uh, ook, ook vrij donker schilderij. Je moet er uh, goed voor gaan staan om te zien uh, wat het is. Het is een, een, een boom hè, die waarschijnlijk in de manteling uh, in Domburg uh, stond. En uh, die is in, in, in donkere uh, blauwe kleuren geschilderd. En uh, kenners zien het als een, een studie op weg naar de bekende abstracte werken van Mondriaan. Omdat die er met, met lijnen en kleuren aan het experimenteren was. Het ja. is dus ook echt een, een studie, meer dan een schilderij... dat hij zelf ooit aan een tentoonstelling zou hebben aangeboden bijvoorbeeld.
2: Ja. De meeste mensen kennen Mondriaan natuurlijk van de witte vlakken met kleurtjes erin, geel, rood.
1: Ja, dat klopt. En, en uh, als je kijkt naar het werk van Mondriaan... dan zie je dat dat ontstaan is vanuit de weergave van de werkelijkheid. Dus uh, zo'n boom is daar een stap in. Uh, op een gegeven moment gaat hij ook de zee uh, weergeven met horizontale en verticale
0: streepjes. En je kunt dus stap voor stap reconstrueren hoe hij tot die werken gekomen is. En ik zag een foto van zoals het schilderij nu hangt in het museum. Nou, daar hangt hij tussen andere schilderijen en dan valt hij eigenlijk bijna niet op... Wat maakt het wel zo bijzonder en waardevol? Nou ja,
1: de naam van de schilder. Hè? Het is de beroemdste Nederlandse schilder van de vorige eeuw. Dat is één. Twee, dat idee dus van uh, de kenners die zeggen van... het is een, een voorstudie op weg naar die ontzettend beroemde... en ontzettend dure uh, schilderijen. Voor het Zeeuws Museum is dan extra aardig dat het uh, om een Zeeuws tafereel gaat. In het begin van de vorige eeuw kwamen veel kunstenaars in de zomer in Domburg werken. Uh, Mondriaan was er daar één van. En daar heeft hij dus door Zeeland geïnspireerde werken gemaakt.
2: Een beetje flauw om meteen te vragen hoor, maar wat is het schilderij waard?
1: Nou ja, wat het nu waard is, uh, dat zijn zou ik niet weten, maar het is in 1994 uh, is het aangekocht door het Stedelijk Museum met de hulp van de provincie en uh, en de Rembrandtvereniging. En toen kostte het 260.000 gulden. Ja, ik denk al vrij snel daarna dat het in waarde gestegen is, maar ik durf echt niet te zeggen wat het nu in euro's waard zou zijn.
0: Het is nog geen Victory Boogie Woogie die destijds voor tientallen miljoenen, volgens mij. Ja, dat klopt. En, en, en dat is ook, ook denk ik niet... toch? Ja, precies. Ja,
1: en dat is denk ik ook niet helemaal los te zien van de diefstal. Want het schilderij is dus in 1998 gestolen, uh, in september. En er was die zomer nogal veel commotie, met name in, uh, in Politiek Den Haag, over het feit dat de Nederlandse bank die Victory Boogie Woogie, een van de laatste werken van Mondriaan, had aangekocht voor 82 miljoen. Gulden. Dat is ook echt niet normaal. Uh, ja, en dan kan je, je dus voorstellen dat mensen gaan denken... oh, die Mondriaan, daar zit wel geld in. Is er misschien ergens eentje te vinden...
2: die een beetje
0: ja, makkelijk mee te nemen is. Dat is natuurlijk speculatie, maar het ligt wel voor de hand... Spelen, spreek altijd tot de verbeelding. Hè? Toch is de Zeeuwse ook niet heel bekend, volgens mij. Ik denk, als je de term laat vallen dat niet iedereen weet waar je het over hebt.
1: Nee, dat klopt. Zelfs de, de eerste medewerker van het Zeus Museum die ik benaderde, die had zoiets ook. Is dat ding ooit uh, gestolen. En uh, uh, Marjan Ruiter, de directeur, uh, die wist het wel. Maar het is niet in het museum een groot verhaal. Van weet je nog, hè, of er hangt ook niet uh, bij het schilderij uh, iets van uh, dit is toen en toen uh, gebeurd. Het is ook niet dat het op een of andere manier een trauma is daar. Van weet je, want toen hebben we enorm geblunderd. Of iemand heeft enorme spijt van wat heb ik daar uh, stom gehandeld. Nee, helemaal niet. Het is gestolen. En twee maanden later ongeveer had de politie het. Uh, teruggevonden. En het hangt er nu weer. En dat is het eigenlijk.
2: Ja. En er hangen nu ook niet van die laserstralen voor om het uh, extra te beschermen?
1: Nou, in ieder geval geen laserstralen. Uh, kijk, de, een, een museum uh, zegt nooit zo heel veel over de beveiliging. Maar uiteraard uh, 25 jaar later zijn de kunstwerken in het Zeeuws Museum beter beveiligd dan toen. Maar ook toen was er eigenlijk ook niet zoveel mis in tegenstelling tot wat wij zelf in de krant wel hebben geschreven en wat bijvoorbeeld door de advocaten van de verdachten in de rechtbank ook is beweerd... dat de beveiliging in het Zeeuws Museum knullig was. Dat kan je ook wel voorstellen. Iemand is met het schilderij onder haar regenjas <guss> naar buiten gelopen. Dus dan denk je, nou, knulliger kan het niet, hè? Maar schilderij was, of de lijst van het schilderij was aan de wand bevestigd uh, met een hangslot. En de beveiliging van het museum voldeed gewoon aan alle eisen die de verzekeraar stelde. Uh, dus dan kun je misschien nu wel zeggen van ja, destijds waren dat misschien wel heel summieren eisen. Maar het museum heeft gewoon zijn werk gedaan. Ja. En als je per se wil, dan lukt het je gewoon om dat ding mee te nemen.
2: Maar hoe is het precies gegaan? Er is iemand gewoon dus die is gewoon dat museum binnengestapt en toen?
1: Het schilderij is, is gestolen en de politie uh, zat met de handen in het haar. Want in eerste instantie was het niet eens duidelijk... is het schilderij op een donderdag, een vrijdag of een zaterdag ontvreemd.
0: Maar je ziet je toch dat het schilderij weg is? Of ja, nou ja, de, de, de
1: post <laughs> maakt zijn ronde en het schilderij is uit de lijst gehaald. Dus de lijst hing nog. En uh, die, die hing een beetje in een donker hoek. Dus je kunt je voorstellen dat je bij een ronde door die zaal loopt. En uh, even snel om je heen kijkt als supposed: Die lijst hangt er en je loopt door. Tuurlijk, als je iets beter had gekeken had je gezien dat de schilderij er niet meer in zat. Maar de vraag is, ja. Het is wel natuurlijk zo Ik van... Ik vond hem
2: ook inderdaad een gat, zo, hè, een, een, gewoon een, de lijst die weg was. het was dus een lege lijst. lijst Nee, het was dus een lege
1: lijst. Alleen, dan blijft ook nog wel weer de vraag van hoe snel ziet een, iemand uit. Het publiek dat. En ga je dan niet vragen van. Uh, is het, wat het nieuw? Zit er in is die het lijst? een moderne kunst? Ja. Feit is in ieder geval: het is door een post ontdekt toen hij op zaterdag zijn ochtendronde deed, die zag een lege lijst. Wist dat daar de Mondriaan moest hangen. Dacht op dat moment ook nog niet per se aan een diefstal. Want die dacht van. hé. Hey, de Mondriaan zit niet in zijn lijst. Ik zal ze even vragen.
2: Wordt hij gerestaureerd of Ja, zo?
1: is hij eruit gehaald? Is er een reden dat hij er niet in zit? Nou ja, en toen bleek dus... Nee, hij hoort er wel degelijk in te zitten. En uh, ja, toen is natuurlijk meteen de politie gebeld. Je vroeg eigenlijk van nou, hoe is het dan gegaan? Hè? Ja. Dus de politie die, die had in eerste instantie geen enkele aanwijzing. Uh, maar die hebben uh, op basis van, van getuigen verhoren... Hebben ze de tijd terug weten te brengen... Tussen tot, tot hij moet op vrijdagmiddag tussen 1 en 5 moet hij... Uh, gestolen zijn. En er waren toen een man en een wat oudere vrouw gesignaleerd. En het was een warme dag en de vrouw droeg een lange regenjas. Dat was eigenlijk wel een beetje opvallend. Alleen ja, dat best voor, de rest, opvallend, ja. ja voor de rest geen spoor.
2: En konden ze terugzien op camerabeelden of was het, nee, uh, dat, uh, dat was gewoon de herinnering? Toen hadden
1: ze daar geen, uh, geen camera's hangen. Dus, dus uh, ja je moest echt op basis van het ouderwetse uh, speurwerk erachter zien te komen van oké, okay, heeft iemand iets gezien wat verdacht is en kunnen we daar iets mee?
2: Maar er is dus nergens, ik zie het helemaal voor me, dat is inderdaad een, een, een man en een oudere vrouw en een regenjas die dat dan zo op de muur hebben gehaald.
1: Hij zegt het in een opwelling te hebben uh, gestolen. Uh, dat is natuurlijk een beetje de vraag als je het museum binnenkomt op een warme dag en één van twee heeft een lange regenjas aan. Ik ben dan geneigd om te denken van uh, je bent van plan om iets onder die jas mee te nemen, want waarom heb je die aan? Wat hij in ieder geval aangeeft is, uh, ik hoefde maar twee spijkertjes om te buigen en het schilderij viel uit de lijst. En het was dus een man met zijn moeder, bleek later. En uh, hij zei, uh, mam, deze neem ik mee, kijk jij even of er iemand aankomt. Nou,
2: Als in een opwelling dus, van, je pakt die. opeens een lijst van de muur, je buigt de spijkertjes even om, oeps, het valt eruit.
1: Nou ja, nou, dan hij, nemen we het maar mee. Hij heeft het. in de rechtszaak aangegeven: het was een opwelling. Daar kun je je vraagtekens bij stellen. Uh, de daders kwamen uit Limburg. Uh, ze waren in het Zeus Museum. kunnen natuurlijk gewoon toeristen zijn, want ja. Uh, daar komen toeristen. Maar uh, één van twee heeft een lange regenjas aan. Mogelijk dat ze toch echt wel van plan ja. waren uh, en het voorzien hadden op dit schilderij.
2: Hoe zijn die mensen op het spoor gekomen dan?
1: Nee, dat is eigenlijk onderwerp van uh, het verhaal wat ik uh, heb gemaakt. Een reconstructie van hoe dat schilderij is uh, teruggevonden. Nou ja, de politie had dus eigenlijk geen aanwijzingen. En uh, de verzekeraar heeft toen een advertentie geplaatst in uh, allerlei kranten, uh, waaronder de PSC, waarin een hoge beloning werd uitgeloofd voor mensen die tips hadden die konden leiden tot het terugvinden van het schilderij. En dan moet je denken aan een bedrag van uh, ongeveer 10% van uh, de verzekerde waarde. Dus ja, als je ervan uitgaat dat die voor 260.000 gulden is aangekocht, kon je voor de tip die leidt tot teruggave van de schilderij op iets van 26.000 gulden rekenen. Nou, daar kwamen verschillende tips binnen. Waaronder een reactie van iemand die dus Polaroid-foto's opstuurde van
0: een schilderij... en aangaf, ik heb het. Bleek dat achteraf ook het motief te zijn van die, die man? Ik bedoel, want je neemt zo'n ding mee en niet om maar aan de muur te hangen, neem ik aan. Kijk, als je, als je
1: doorgaat op zijn bewering dat het in een opwelling is gestolen... Mm -hmm. dan... dan
2: zit je er dan ook mee.
1: Dan zit je ermee, ja. ja. Dat betekent natuurlijk wel dat je dat doet... ...omdat je denkt van hier kan ik geld mee verdienen. Hè? Uh, uh, denk aan die Victory Boogie Boogie. Een Mondriaan is geld waard. Dus je loopt dat uh, museum uit met dat schilderij. Of je het nou van tevoren bedacht hebt of dat het in opwelling is gegaan. Maar dan is natuurlijk wel de vraag... ja. En dan? Wat doe ik er eigenlijk mee? Ja. Kijk, uh, destijds is uh, de politie het nieuws over die roof... zo snel mogelijk en zo breed mogelijk gaan verspreiden. De bedoeling was natuurlijk dat dat schilderij besmet zou zijn. Dat als je aankomt met dat schilderij, dat gewoon bekend zou zijn... van ja, ja verrek, dat ding hoort, is uh, ja, uit de... het Zeeuws Museum gestolen. Ja. Ja. Dus dat maakt het verkopen al moeilijker. Destijds heb ik al een verhaal gemaakt van, van... wat zou die waard zijn als je hem gestolen hebt en hoe kan je hem kwijt? Nou, toen werd ook al aangegeven van... je je kunt hem niet verkopen voor de werkelijke waarde. Je krijgt echt die 260.000 euro niet. Uh, het op bestelling stelen van dit schilderij... dat werd als een, als een broodje-aap-verhaal gezien. Zo van, ja, misschien dat het ooit is gebeurd... maar dan zeker niet met een schilderij als dit. Oftewel, dan heb je de mogelijkheid om bijvoorbeeld te zeggen van... ja, ik wil een soort van losgeld hebben. Ik heb het schilderij en ik kan het wel terugkrijgen... maar daar wil ik dan geld voorzien.
2: En anders ja. maak ik het kapot of iets dergelijks. Hè? Dat, dat dreigement uh, is, is
1: geuit van... Dan verscheur ik het uh, of gooi ik het weg. En dat
2: is ook gebeurd, want hij heeft foto's opgestuurd en heeft hij dat ook? Uh, nou, het gedaan? probleem was
1: natuurlijk, uh, uh, er kom, die foto's komen binnen. Daar staat natuurlijk niet bij uh, afzender, uh, zus en zo. U kunt mij uh, bellen. Dus het enige wat je op dat moment weet van, oké, okay, er is een claim van iemand die beweert de schilderij te hebben en dit lijkt wel te kloppen. Uh, dan is het vervolgens wachten tot diegene contact opneemt. Het dreigement was, als je de politie erbij haalt, dan verscheur ik het schilderij en gooi ik het weg. Het dreigement
2: de, aan, aan wie?
1: Aan de vertegenwoordiger van de verzekeringsmaatschappij, okay. een kunstexpert. Ja. ja, die heeft wel degelijk de politie er me, me, meteen bij gehaald. Dat, dat ben je trouwens ook verplicht. En de politie heeft een, een bandrecorder uh, verbonden aan zijn telefoon. Zo van, ja, alle telefoontjes die binnenkomen nemen we op. En als hij daartussen zit, dan kunnen we meeluisteren. En het is dus dat op dat moment nog niet zo... dat er meteen gekeken kan worden van wie belt er met welk nummer. Maar ook dat deden ze wel degelijk. Want ze wil natuurlijk achterhalen van... als dat telefoontje binnenkomt, waar vandaan wordt er dan gebeld? Nou, de man meldt zich en wil dus eigenlijk in onderhandeling over van... nou ja, ik lever dat schilderij. Jullie moeten mij 50.000 Duitse marken ervoor betalen. Ja, dan is de eerste vraag: is, ja, bewijs maar eens dus echt dat je het schilderij hebt, want we hebben die Polaroid-foto's wel gezien. Maar wij willen graag nieuwe foto's zien met een recente krant erbij. Dat je gewoon kan laten oh ja, zien van, van een... uh, ja, hè, de krant van gisteren. Hier zijn de foto's. Dat is natuurlijk ook mede bedoeld om in contact te blijven met zo'n dader en te kijken: van ja, die, die foto's moeten ook weer afgeleverd worden. Maar goed, de man wilde dus ook goed kunnen communiceren met iemand... dus die wilde eigenlijk een telefoonnummer hebben dat hij kon bellen. In plaats van dat hij zei van geef mij nu... of als ik morgen bel een telefoonnummer wat ik voortaan kan bellen... kwam hij met een vrij bizarre opdracht. Hij zei er moet een advertentie worden geplaatst in de Telegraaf... op de pagina met uh, de seksadvertenties. En daar moet de tekst worden geplaatst. Heer zoekt jongen, ik ben tot alles bereid, Mario Bos en daar moest dan een telefoonnummer bij. En het grappige van het geheel is dat
0: de... wat te bizar.
1: Ja. En het, het, dus dat is vrij omslachtig natuurlijk, als je gewoon een telefoonnummer wil hebben. Maar goed, het grappige is ook dan nog eens een keer dat de achternaam van de Zeeuwse uh, rechercheur die het onderzoek leidde, was, was Bos. ook Bos. <laughs> dus uh, die heette dan niet Mario, maar die heette Frans Bos. Maar goed, dan kon die man, later bleek dat dus ook de dief te zijn, ja. kon dat natuurlijk niet weten.
2: Ja, dat klinkt als een soort grote grap. Dat nou je ja. er inderdaad zo, dat je denkt van, ik, dat je er een spelletje mee speelt.
1: Ja, sterker nog, er was daarvoor al een grap uitgehaald, want vlak na de... Uh, verdwijning van uh, de Mondriaan meldde zich een actiegroep, de Boze Waterlanders. Niemand kende die actiegroep. Die uh, heel erg kritisch was op uh, de, de cijfers van Schiphol en de, en de bouw van de, van de Betuwe-lijn. Uh, en die uh, beweerde via weer een journalistencollectief, dat ook nogal schimmig was, dat ze die Mondriaan hadden ontvoerd. Dan zie je dus, we hadden het erover dat die niet met lijsten al van het haakje is gehaald. Dat kon ook niet, want hij zat vast. Hij is uit de lijst gehaald. Maar dat is toen niet gecommuniceerd naar het grote publiek. En die boze waterlanders zeiden, nou, het was echt appeltje-eitje. We hebben hem van de haakjes gepakt, in een envelop geschoven en uh, meegenomen. Ja, dat, dat dus, klopte dus, dus niet. Dus toen werd eigenlijk duidelijk van, ja, dit is een valse claim... Ja. ja, dan krijg je de volgende die dus zegt uh, plaats uh, zo'n advertentie. Dan denk je ook van ja, wat zit daarachter? Is dat uh, een practical joke? Want wat was er gebeurd? De politie had een infiltrant ingezet. Dus de dief dacht met de verzekeraar te bellen, maar hij belde met de politie. Want er zat een politie-infiltrant. Die had dat telefoonnummer. Die maar je dus kunt hele je voorstellen gebleven. wat er gebeurt. <laughs> ja. Ja. Die werd dus echt plat gebeld door mensen met de meest funzige voorstellen. Dat tot er eindelijk eens een keer iemand belde. En die begon uh, niet over uh, jongetjes of wat dan
0: ook... maar over ik heb dat schilderij van Mondriaan. Als je zo'n scenario in een boek schrijft, dan denk je van... Ja. Het kan wel dus iets, te ver minder, gezocht. iets minder ongeloofwaardig, maar ja. dit gebeurt
1: gewoon, gewoon echt. Ja, dit is dus echt op deze manier gebeurd. En, en nogmaals, als je er goed over nadenkt, denk je van het is wel heel omslachtig. Ja. <laughs> maar goed, uh, daarmee had de, de, de Heb dader... jij dan ook
2: degene gesproken die dan die telefoon steeds moest...
1: Nee, ik heb de, de, die Zeeuwse politiechef gesproken. Daar, daaromheen is het best moeilijk, of voor mij was het in ieder geval best moeilijk om mensen te achterhalen. Het is wel zo dat Frans Bos die had gewoon het leeuwendeel van het verhaal kon hij gewoon vertellen. Hij had ook de hij nog. Kijk, idealiter was ik graag bij de dader zelf uitgekomen als het ware. Stel je voor dat iemand 25 jaar na dato dat hij wil, wil praten. Nou ja goed, dat is niet gelukt. Maar dan kun je in ieder geval dat soort vragen stellen. Stellen, van Waarom moest dat zo omslachtig of hoe kwam je op het idee? Nou goed, dus er zit veel speculatie in het waarom, maar niet in wat is er gebeurd. Want dit is daadwerkelijk gebeurd en de attestie is gewoon terug te vinden in de telegraaf. Wat was het dus op dat moment aan de hand? De dader had een telefoonnummer waar hij naar kon bellen... En de politie had contact met de dader, maar was veroordeeld tot afwachten. Want ja, ze konden niet zelf contact uh, met hem opnemen. Waar ze wel achter kwamen, was dat die telefoontjes van de dader, dat die steeds kwamen van een, uh, vanuit een telefooncel in Oost-Brabant of Limburg. Dus ze wisten van, ja, in die regio uh, zit hij. Nou, zij hadden dus die vraag gesteld van, uh, ja, uh, bewijs eerst maar eens dat je hem hebt. We willen nieuwe foto's hebben met een krant erbij. En de dader gaf aan, nou dat is goed. Ik lever ze af in een wegrestaurant tussen Bergen-op-Zoom en Eindhoven. Dat ook... zijn er nogal wat, volgens mij. Exact, exact. <laughs> en of die daar dus ook een tijdstip bij heeft genoemd, uiteraard niet van... Uh, ik ga dat vanavond om zeven uur doen, want zo dom is hij ook niet. Maar wel van, uh, ik, ik lever ze af in een, in een wegrestaurant. Dus wat deed de politie? Die ging posten bij alle wegrestaurants... tussen uh, Bergen op Zoom en Eindhoven. Dat is op zich nog wel overzichtelijk hoor. Maar goed, je hebt wel wat mankracht voor nodig. Want ze dachten van ja, uh, op enig moment uh, komt er iemand naar de Bali, hopen we... die daar een envelop afgeeft en dat is dan uh, degene die we moeten volgen. Maar ja. er kwam helemaal niemand bij de Bali. Wat er gebeurde was dat bij de kunstexpert, die dus bij dat geheel betrokken was... dus dat andere vaste telefoonnummer, wat die dader ook had... Mm -hmm. Daar belde hij naartoe en die zei van je moet nu even achter de achterwielen van je auto kijken. Dus die man loopt naar buiten en daar ligt de envelop met de gevraagde foto's. Dus ja, zo stom was die man natuurlijk ook niet dat hij dacht ik breng ze bij een wegrestaurant. En uh, tegelijkertijd heeft dus het ook wel zat... iets intimiderends natuurlijk dat die, dat die kunstexpert denkt van shit, uh, hij heeft wel uh, op mijn oprit. En dat was gestaan. gewoon bij die man thuis dus? Ja. Hmm. Ook daar kun je weer de vraag stellen van... waarom zou je iets afleveren bij een wegrestaurant... als je gewoon die foto's in een envelop kan doen... dichtplakken, postzegel erop, uh, politie, Middelburg... Klaar. Oh nee, niet de politie dan, want hij dacht dat hij met de verzekeraar praat. Dus het heeft opnieuw iets omslachtigs, mm -hmm. maar wel heeft de dader natuurlijk goed nagedacht van... ik moet het zo doen dat ze me niet pakken. Ja. Maar hoe dan ook, ze weten dan, we hebben echt te maken met iemand die het schilderij in bezit heeft. En de politie dacht op basis van de contacten en wat ze moesten doen... ook te maken te hebben met een bende, met eh, toch echt wel een professionele bende... En hoe hebben ze hem dan uiteindelijk toch kunnen pakken? Nou ja, die man wilde dus die 50.000 mark hebben. Ja. En die stelde voor. Ja, oh, ja goed, uh, misschien makkelijk als je uit Midt Limburg komt om, uh, om te wisselen uh, over de grens. Ja, uh, hij wilde 50.000 mark. Dus ook dan krijg je weer de politie, moet dat geld contant opnemen? Niet omdat ze het echt van plan waren om het te overhandigen, maar als toongeld. Uh, ze moesten natuurlijk kunnen laten zien van hier, kijk eens, we hebben een koffer en daar zit die 50.000 mark in. En zijn eis was, dat geld moet uit een rijdende trein gegooid worden. Dat is voor
2: iemand die te veel boeken heeft. Ja,
1: ergens tussen Roosendaal en Maastricht. Nou, kijk, daar wilde hij dat telefoonnummer natuurlijk voor hebben van die infiltrant. Want het idee was: de infiltrant zit met een koffertje met 50.000 euro in de trein. Hij is bij wijze van spreken in de buurt van Tilburg. De telefoon gaat, nu moet je het koffertje uit de trein gooien. En dan zou op het eerstvolgende station zou het schilderij staan. Nou, de politie was helemaal niet van plan om dat geld ooit uit de trein te gooien. Maar die gingen wel mee in de gedachtegang, in de hoop natuurlijk, om de daders uh, te pakken. Mm -hmm. Dus die hebben alle plattegronden van alle stations op dat traject opgevraagd. En die zijn gaan kijken waar kun je een uh, schilderij bewaren. He, zijn er bijvoorbeeld kluisjes, kluisjes zo, hè, ja. waar, uh, waar de dader het in kan stoppen. En moeten we dan ook overal uh, gaan posten. En ze hebben zelfs nog gedacht van uh, uh, misschien kunnen we wel een uh, vliegtuig regelen die boven die trein vliegt als dat gebeurt, maar je moet je voorstellen... de dader zegt bijvoorbeeld een dag van tevoren... ja, morgenavond gaat het gebeuren, zoiets hè? Mm -hmm. Nou, Dat was allemaal onhaalbaar. En de politie wilde dit ook helemaal niet. Waarschijnlijk hebben ze gezegd van ja, uh, ingewikkeld, ingewikkeld. En de man kondigt op een gegeven moment aan... morgenavond bel ik met nieuwe instructies. Dat is het moment dat ze zeggen... oké, okay, we weten dat hij uit een telefooncel in Oost-Brabant of Limburg belt. We weten nu ongeveer wanneer hij van plan is te bellen. Wij gaan al die telefooncellen in de gaten houden. En dan moet je je niet voorstellen dat naast elke telefooncel of in de bosjes ja, een, een uh, regisseur lag. Maar je, je kunt je wel voorstellen dat als in een bepaalde wijk uh, vier telefooncellen staan, dat er in de buurt een auto zit met uh, agenten in burger. Uh, de man belt, de PTT kijkt waar vandaan komt, komt telefoontje? Uh, dit telefoontje, en dan gaat er een melding naar de dichtstbijzijnde auto nu gaan rijden. Hij staat in die en die straat. Ja. Nou, zo is het gegaan. Hij belde op vanuit een telefooncel in Heerlen, in en Inenburg? op het moment dat ja. de politieagenten bij de telefooncel aankwamen, zagen ze een man naar buiten stappen en een vrouw naar binnen. Dus of het gesprek al klaar was. He. De infiltrant probeert natuurlijk op dat moment iemand zo lang mogelijk aan de lijn te houden, zodat de politie tijd heeft om naar die telefooncel te gaan. Dus of de man zich gestoord voelde door de vrouw die dan ook wou bellen of dat het gesprek klaar was, nou ja, hoe dan ook. Ze volgen die man, die stapt in een auto met een Belgisch kenteken, rijdt ook België in, gaat naar het plaatsje Bilzen, eh, verblijft daar even, stapt dan weer in de auto, rijdt terug naar Limburg naar een adres in Heerlen. En op dat moment hebben ze een locatie waar ze dus uh, besluiten om de mensen die daar verblijven. Want er blijken meerdere mensen in dat appartement te zitten. En dat blijkt een familie te zijn. En besluiten ze die mensen af te luisteren? Nou, zo krijgen ze eigenlijk snel in de gaten dat die dader eigenlijk al onraad ruikt. En uh, hij geeft aan dat hij wil vertrekken. Nou, de politieregisseur die ik gesproken heeft, die weet het niet helemaal meer zeker. Maar die kan zich voorstellen dat op dat moment de politieagenten die hem schaduwen besluiten om enige afstand te nemen. Me. Op dat moment is het belangrijkste doel van het onderzoek... we moeten het schilderij terugvinden. Niet per se van we moeten eerst de dief arresteren. Bovendien moet eerst nog maar blijken, is dit een heler of een dief? Ja. Dus we willen zo lang mogelijk afluisteren... tot we weten waar het schilderij is. Dan grijpen we in. Maar wat gebeurt er? De man verdwijnt samen met zijn moeder. En hij wordt dus niet meer geschaduwd. Dus hij is ook niet heel makkelijk tegen te houden. Hij verdwijnt en gaat naar Belgrado. En ja, vogel gevlogen. Uh, weer doodspoor. De man is weg. We weten niet waar het schilderij is...
2: Dus op het moment weten ze eigenlijk wel, dit is degene die het heeft gedaan.
1: Die het schilderij heeft. En niet. hij heeft het ook. Of, die, Althans, of je op dat moment weet dat hij het gestolen heeft, dat, dat weet ik niet. Maar wel, we hebben de goede man. Hij, 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 hij weet wat het schilderij is. Laat het, op, het zo op, zeggen. Op, ja. Maar uh, hij is weg. Uh, maar hij is weg. En ja, dan hebben we niks meer. Dus is het opnieuw <lacht> wachten, wachten, wachten. Uh, en dat adres in Heerlen wordt nog steeds afgeluisterd. Dus daar komt een maand later een telefoontje binnen van... morgen komen we terug naar Nederland... Nou, dat is het moment dat ze besluiten, we gaan nu de prioriteiten omdraaien. Onze eerste prioriteit is niet meer het terugvinden van schilderij, maar het arresteren van deze mensen. Dus die komen terug, die gaan naar Sittard, daar worden ze uh, gearresteerd en overgebracht naar Milburg. En na twee dagen uh, van verhoren geven ze aan, het schilderij is in bewaring gegeven bij een vriend in Antwerpen. De Zeeuwse politie en, en de Antwerpse politie die gaan naar dat adres toe... en die vinden in een tasje boven bovenop een slaapkamerkast vinden ze het schilderij terug. Ja.
2: En in één geheel?
1: In één geheel. Het is natuurlijk uit de lijst gehaald en er zat één klein krasje op. Dus het, uh, het was heel erg voorzichtig uit de lijst gehaald. Wat natuurlijk ook logisch is, want als jij dat wil verhandelen... dan uh, zorg je er wel voor dat je, natuurlijk, nou ja, dat je zuinig bent op dat schilderij. Ja.
0: En is het toen ook met veel bombari weer teruggebracht in Middelburg? Zo van, hij is er weer? Oh.
1: Ja, ja, zei het niet meteen. Uh, het moet toch wel uh, een grote opluchting
2: zijn geweest voor die agenten? Dat op het moment dat je dus...
1: Tuurlijk, uh, op, op dat moment is alles opgelost. Hè? Je hebt de, de daders ja. en je hebt het schilderij. Ja. En dan gaan er wat procedures overheen. Dus je kunt niet meteen uh, uh, zeg maar, uh, vanuit Antwerpen met het schilderij... terugrijden naar, uh, naar Middelburg. Gaan wat, wat weken overheen en zullen wat papieren getekend moeten worden. Maar op 14 december komen twee agenten die betrokken waren bij het onderzoek... komen inderdaad trots het schilderij terugbrengen in het Zeeuws Museum. En iedereen blij. Ja.
2: Grote onthuldiging. Uh, of hebben ze dat toen maar gewoon een beetje... Zo nou, van, nee, maar uh, Het was weer. wel een
1: persmoment. Ik weet uh, dat ik erbij ben geweest. Eigenlijk weet ik dat vooral omdat ik er een bericht van heb gemaakt. Want uh, ik zie niet <laughs> meer helemaal voor ogen dat ik ernaast stond. Maar de pers werd gewoon uitgenodigd van... de politie komt de schilderij terugbrengen. Het is wel even een momentje. Ja. Daar is ook een foto van gemaakt. En wij hebben ook nog wel een bericht in de krant gehad... dat in januari en februari... He, dus kort nadat het uh, schilderij teruggebracht was. Er best veel uh, bezoek was in het Zeeuwse museum. Dus de, de theorie was een beetje van. Nou best wat mensen hebben de gelegenheid aangegrepen. Om dan toch eens even naar dat schilderij dat weer terug is te ja, komen kijken. Ja toch eens even
2: te kijken. Toen vroeg me ook af. Speelde dat heel erg toen dan in de Zeeuwse samenleving? Van, de nou ja schilderij schilderij voor, ons, weg. voor
1: ons was het voorpagina nieuws. Ja. Het was natuurlijk een, een opmerkelijke gebeurtenis. Er wordt niet vaak zo'n schilderij uh, gestolen. Het is spectaculair. Uh, het wordt teruggevonden. Dus voor ons was het nieuws. Nieuws. Uh, maar wat we aan het begin van dit gesprek eigenlijk al zeiden... dat is wel een beetje weggeëpt, Want ik denk dat heel veel Zeeuwen helemaal niet weten... dat die kunstroof ooit heeft plaatsgevonden. En daarom is het ook leuk om 25 jaar na dat ook... dat geheel nog eens te kunnen reconstrueren... en dan feiten toe te kunnen voegen die je toen natuurlijk niet kreeg. Toen kreeg je niet uh, de exacte details van zo hebben we het teruggevonden. Hè. De rechtszaak moest nog plaatsvinden. En nu...
2: Al die bizarre je... details die, ja. je, uh, die je nu kan vertellen. Precies,
1: nu heb je de moeilijkheid dat dat natuurlijk niet... Iedereen Iedereen er nog is die het heeft meegemaakt. Ook niet iedereen er prijs op stelt om het verhaal te vertellen. Maar een aantal mensen wel. En dan kun je toch reconstrueren van... Hé, hey, oké, okay, schilderij is gestolen. En na wat bizarre uh, ontwikkelingen heeft de politie het weer uh, teruggevonden. En de zaak opgelost.
2: Maar nog even terug naar die dader. Want het was dus helemaal geen bende zoals, uh, eventjes, uh, zoals werd gedacht. Het was een man met zijn moeder... Wat is uiteindelijk zijn verklaring nu geweest? Ja. Je noemde het al even in het begin. Hij, maar... hij zei,
1: het was in een opwelling gedaan. Zowel de, de moeder als de dader hadden geen verleden... in de zin dat ze al eens veroordeeld waren. Maar het was wel duidelijk dat ze uit een milieu kwamen van ja, dieven. En dat, dat, dat er eerder wel dingen waren voorgevallen. En dat bleek ook wel uit het afluisteren van dat adres... Dus uh, ja, een beetje gehaaide dieven, maar geen professionele kunstdieven. Dat niet. Zaten er niet vaker
0: schilderijen ergens weggehaald of poging nou Ja, er gedaan? is
1: in de berichtgeving van toen wordt eventjes erop gehind... dat ze eerder al wel eens wat kunst zouden hebben gestolen en verhandeld. Maar ja, net wat ik zeg, uit de rechtbankverslagen... blijkt dat ze nooit eerder veroordeeld zijn. Dus dat, dat kan ik niet controleren. Dat en weet
2: ik niet. wat voor straf hebben zij gehad?
1: Ze hebben allebei uh, 18 maanden uh, gestolen. Gekregen waarvan zes maanden
0: voorwaardelijk, dus ze hebben een jaar in de gevangenis gezeten. En je bent heel diep in deze zaak gedoken en heel veel mooie dingen boven water gekregen. Zijn er jou ook nog zaken die, waar je niet achter bent kunnen komen? Die je nog steeds blijft integreren? Waar je heel graag het antwoord op zou willen hebben? Nou, ik zou het liefst nog completer uh, hebben gehad. Hè? Mm. Dus precies de,
1: de, de vraag die Noortje uh, ook stelt. van uh, uh, Wat voor verklaring gaf die man nou? Ja. Uh, als je kunt spreken met een agent die hem heeft verhoord... Ik heb die agent wel achterhaald, maar die wilde niet meewerken. Of als je kunt spreken met de dader zelf. Ja. En die zou dat al willen. Wat niet heel erg waarschijnlijk is, maar goed. Kijk, dan kun je antwoord krijgen op vragen. Van, hebben jullie van tevoren de boel verkend? Ja. Was het wel of niet echt opzet? Waren jullie in paniek als het misschien toch inderdaad een opwelling is geweest? Van, verrek, nu hebben we dat ding hier, wat moeten we er eigenlijk mee? Nou ja, uh, dus dat soort details zou natuurlijk heel erg leuk zijn als je die kunt aanvullen. Dus er zit uh, nog steeds redelijk wat speculatie in het verhaal
0: als het gaat om de motieven. Niet om wat er gebeurd is, maar wel om waarom iets gebeurd is. Ja. Nou,
2: het is echt een schitterend verhaal.
0: Ja, je kunt niet meer museum bezoeken en het schilderij zien zonder te denken aan... Nou, dat ik... verdwenen. Nou ja, dat vind ik zelf dus heel erg grappig eraan. Omdat ik
1: uh, 25 jaar geleden een aantal van die verhalen uh, erover heb geschreven. Was dat voor mij altijd al zo. Hè? Bij de boom van Mondriaan dacht ik altijd: Oh ja. Ja. ja, die is toen gestolen. En dat blijkt dus bij heel veel mensen helemaal niet het geval te zijn.
2: Ik wist het ook niet. Nee. Ik ben uh, pas geleden nog uh, geweest. En, uh, maar ik denk, ik wist het niet. Ik ga er als ik er weer eens naartoe ga, dan ga ik wel even kijken. Ja, ja. Het, is, het, het heeft gewoon wel wat. Nou ja,
1: exact. Dat, dat is natuurlijk uh, wat het leuk maakt dat je en uh, wat smeuïge details hebt. Het is, het is een beetje uh, een baantjeachtig uh, verhaal, zeg maar. Maar de mensen die het verhaal nu lezen, uh, als die dat museum inlopen... die zullen waarschijnlijk toch iets hebben van... oh, oh dit is hem dus. Ja, ja, ja je ja. gaat
2: toch een beetje, ja, een beetje... de Italian Job of uh, Ocean's 11 uh, dat soort uh, films... Uh, die, van die beelden schieten door je hoofd, hè? Van, uh... Ja. Het spreekt waarbij, dan tot de verbeelding. Ja,
1: waar, waarbij deze toch echt wel een, een stuk amateuristisch is. <laughs> ja, die Ja, Die is ja. er ja. minder <laughs>
2: spectaculair. Die regio's vind ik echt fantastisch.
0: Dit was de PZC deze week. Je hoorde Ersjan Roosendaal en Nooitje de Kroon. Mijn naam is Rolf Bosboom. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Tot dan.
2: Vond je dit een interessante podcast? Abonneer je dan, zodat je geen aflevering meer mist en laat een review voor ons achter.